0: Здравствуйте, приветствуем всех, кто сейчас с нами. 9 августа. С недавнего времени дата особая. Ровно три года водоразделу, который поделил новейшую историю Беларуси на «до» и «после». Все события, лица ощущения сегодня плотно упакованы и даже так закодированы в одной только фразе «2020». Вот ее произносишь, и все сразу понимают, о чем идет речь. Вот, Игорь, вы плотно занимаетесь этой темой. Да. Уже года три как? Ну, три года
1: очень плотно, до да? этого плотно. просто плотно. Совершенно
0: верно. Надо сказать, что для государственных меди, и для экспертов, которые занимаются этим вопросом, эта тема началась задолго до 2020 года. И мы чувствовали, что простым он не будет. Но справедливо ли говорить о том, что после 2020 года мы стали жить в другой стране? Или это преувеличение
1: художественное такое? Мне кажется, что это все-таки немного преувеличение, потому что прошло три года, Беларусь постоянно развивается. Если бы не было тех событий 2020 года, о которых мы все, все говорим, то, в общем-то, через три года мы бы уже жили сами по себе в другой стране, потому что это как раз-таки эволюция, а не революция, то, с чем мы боролись в 2020. Но, конечно, я думаю, что на наше дальнейшее развитие, естественно, события 2020 года повлияли сильно. Мне не нравится, откровенно говоря, фраза, когда я слышу, что если бы не было августа 2020, его нужно было бы придумать. Мне кажется, утром 10 августа особо мыслей таких ни у кого не было. И глава государства много раз говорил. Это, в общем-то, достаточно очевидно, что наши оппоненты атакуют нас по тем направлениям, где у нас есть некие недоработки. Эти недоработки мы могли бы исправить заметить, подметить, устранить и без тех событий, которые у нас сейчас на экране. 2020
0: уже не может повториться?
1: Я думаю, что не может повториться. Это, как, знаете, у военных. Особенность людей военных, что они всегда готовятся к прошедшей войне, к тем технологиям, которые уже не будут характерны. Перед конфликтом на Украине все военные всего мира, и отчасти даже мы, готовились немножко к другому ведению боя. Но вот конфликт на Украине показал первое, второе, третье, то, что дроны выходят на первое место, террористические акты и так далее. Эм, Что-то похожее... Теоретически, конечно, может повториться, но это будут совершенно другие технологии, совершенно другие точки давления, поэтому, ну, вот, скажем так, застраховаться от один в один того, что было в августе 20-го и сидеть спокойно, мы ко всему готовы. Нет, если что-то и будет, то это будет что-то новое. Поэтому, ну, это э, война любая, это всегда импровизация.
0: Алексей Валерьевич, достаточная работа над ошибками проведена. Что принципиально 20 год у нас поменял, а что, скажем так, наоборот, не менялось, а благодаря этому мы прошли этот период?
2: Не менялось все-таки содержание сущность нашего государства и нашего общества, потому что события были направлены именно на слом государственной модели, политэкономической модели, общественной модели. Мы это сохранили, и она во многом помогла нам это все пережить, с этим справиться. Другое дело, я здесь соглашусь с тезисом о том, что не надо готовиться к тем событиям. Все будет гораздо жестче и хуже. Во-первых, наши оппоненты тоже не дураки. Ведь они действуют как? Если получается, они это пробуют дальше и делают дальше. Это обычная американская логика. Если эффективный метод, эффективное некое решение, его применяют, масштабируют. Если где-то напоролись на сопротивление, они полностью меняют модель. И сейчас будет что-то новое. При этом нужно понимать, что будет жестче вот эти все действия, связанные с диверсиями, с терроризмом, не хочу здесь быть кликушей, но к этому нужно готовиться. Я думаю, что наш силовой блок, конечно, в курсе, но важно, чтобы это понимали обычные граждане. То есть бдительность, никакой расслабленности хотя бы в психологии быть не должно. И руководители на местах. И от граждан очень многое зависит, потому что наше государство чем сильно? Мы опираемся на поддержку обычных граждан. Может быть, этот человек простой не всегда там подает голос, не всегда готов что-то там взаимодействовать в общественном поле. Но если ты видишь, что угрожает нечто жизни, здоровью тебе, твоим э, близким, гражданам, другим, незамедлительно реагировать, сообщать, потому что вот это народное единство, сплоченность, оно только в этом случае может нас спасти от каких-то нехороших вещей. Почему об этом говорю? Ну, мы понимаем, что рядом идет война, Достаточно высокой интенсивности, куча оружия. и Мы видели попытки нас раскачать другими методами. Поэтому, с точки зрения наших врагов, вот эти ключевые точки выбора им важно будет показать, ударить нас психологически, а мы не должны это допустить.
0: Александр, впереди выборы. В общем-то, два таких электоральных года мы будем с вами переживать. Президент не так давно собирался представитель республики, главу администрации президента. Прозвучала такая фраза, с одной стороны, мобилизация людей и наша мобилизация, а с другой стороны, сказал Александр Лукашенко, конечно, надо сделать так, чтобы не раскачалась страна и общество, как это было прежде. Вот в вашем понимании, вот в первую очередь, это что требует от вертикали
3: власти, в целом от общества, Вот кроме того, о чем уже сказал Алексей Валерьевич? Ну, Я хотел бы сказать, что от общества это требует идейного единства. И вот задача власти в спокойном, в то же самое время настойчивом ритме работать над проведением, над реализацией идеологии белорусской государственности. Что я имею в виду? Это справедливость. Это патриотизм, это защита традиционных ценностей, сохранение исторической памяти. Ведь работа будет идти и сейчас идет, и раньше шла и будет идти не только в материальной сфере. Вот коллеги говорили о возможности например терактов для того, чтобы как-то взорвать спокойствие, породить панические настроения в обществе, но работа и шла и идет сознанием людей. И опыт истории, в том числе и новейшей истории, показывает, что сознание людей очень пластично. Буквально за несколько лет можно разворачивать сознание буквально на наизнанку, выворачивать, насыщать такими смыслами, которые в голову человеку не пришли еще несколько лет назад. И вот, мне кажется, в этом смысле одна из задач государства — продолжать вот эту планомерную, идейную подготовку общества.
0: Они к рядом, вот эти провокации, тот шок. Вот лучше всего, пластичнее всего сознание да, становится, когда человек исполняет испытывают измененное состояние, то есть сначала его шокируют неким терактом, условно говоря, Ковид был примерно такой же историей. Сначала изменили представление человека, причинно-следственные mm-hmm. связи, и потом в это пластичное сознание ввели необходимые нарративы, и все.
3: Совершенно верно. Но если в обществе есть э, все-таки устойчивость идеологическая, есть понимание того, что это моя страна, и в ней буду жить я и мои дети, ее надо защищать, несмотря на любые испытания, в этой ситуации общество таки будет более устойчивым к любым вызовам. Фактор беглых будут использовать? Мне кажется, ну, на мой взгляд, это проигрышно. Ну, смотрите, факта.
0: сейчас некоторые эксперты говорят о том, что вот начинают загибать пальцы: вот в Литве пересматривают отношение к видам на жительство, в Польше уже по-другому смотрят на карту поляка. И вот те эксперты, которые вот, э, перечисляют эти факторы, говорят о том, что ну, попытка сформировать некий такой таран может быть, даже когнитивно-смысловой для того, чтобы в момент выборов его использовать. Вот
3: Мое субъективное так? мнение, что степень дискредитации этих людей в глазах белорусов такова, что они просто не могут уже стать лидерами мнения, они не могут повести за собой людей. Мы говорим хоть о старой оппозиции, mm-hmm. хоть о новой, молодой оппозиции. Те дрязги, склоки, финансовые, иные, которые там царят, и просто вот их позиция, позиция предательства, вот, буквально недавние события, когда они ради своих каких-то коммерческих интересов, а просто ради, по-моему, за склок каких-то своих, сдали десятки, а то и сотни людей, которые, ну, сел- которые там засветились в известном фильме. Это не может не порождать отношения к ним как уже с нашей ну, со стороны белорусского общества как предателям а со стороны их кураторов как отработанному пару
1: с другой стороны, я, я хочу э, Светлану Георгиевне пожелать крепкого здоровья, потому что чем дальше, тем больше э, фигура Тихановской и вообще всех беглых, они же играют на руку Александра Лукашенко, потому что, понятно, их всех не интересует электоральная кампания парламентская, да, у них там цель одна, под выборы президентские как-то привлечь к себе внимание. Но любой сейчас новой силе политической, оппозиционной, любой, которая теоретически появится, либо уже есть в Беларуси, к следующим президентским выборам, им нужно сначала э, пройти отборочный оппозиционный тур и что-то сделать вот с теми беглыми, потому что у них все-таки есть какая-никакая медийка, у них подпитаны СМИ, социальные сети и так далее. Им нужно будет сначала победить тех людей, которые априори не могут получить победу в Беларуси, потому что в Беларуси не находятся, а только потом вступать в реальную борьбу за власть. Так что э, фактор э, беглых, э, если и играет э, сейчас как-то, то играет скорее нам на руку для спокойствия. Mm-hmm. Вот можно и с этой стороны
0: посмотреть. Николай Евгеньевич, как считаете?
4: Не надо себя успокаивать. Много хороших слов, хорошие прогнозы, но чуть раньше было сказано реальность. Все будет использовано, все что угодно будет использовано. Старая позиция, новая позиция, внутренний протестный потенциал, да внешнее давление, информационное давление, воздействие, финансы, все будет использовано, чтобы все вернулось на круги своя. И повторить события 2020 года. А то, что они будут, они будут. Давайте будем откровенны. Не надо браурные марши играть. То, что будут подобные события в Беларуси, мы прогнозировали. И не за год, не за два, а лет за десять. Все это прорабатывалось, в том числе внутри государства. Но почему-то в нужный момент Мы чуть не потеряли страну. И слава Богу, что те, кому положено, десятилетия назад эту тему уже рассматривали. Что касается ближайшей перспективы. Мы опять говорим, ну, мне очень не нравится выражение, военные готовятся к старым войнам, которые прошедшие, бред силой кобылы. По-другому я это не назову. Те, кому положено, прорабатывают все как надо. И события Украины были проанализированы, переложены на нашу действительность, выработаны алгоритмы действий, соответствующие созданы планы. Но вопрос заключается, одно дело план, а другое его реализовать. Вот здесь как раз вторая составляющая, важнейшая. Не только военная, не только военная организация государства, не только система обеспечения национальной безопасности, люди, народ, его готовность защищать свою родину. Всеми возможными методами. Вот это главное. И воздействие на наших людей будет продолжаться. И оно будет нарастать. И не надо себя боюкать мыслью о том, что мы достигли какого-то пика. Мы готовы на все и готовы все решить. Мы должны. Мне очень понравилось выражение нашего президента. Почему у нас мир? Потому что мы всю жизнь... или". Последние там, десятилетия готовились к чему? К войне, к ее отражению. Вот поэтому мы выставили в 2020 году. К чему мы сегодня должны... А поговорить? много
0: тех, кто, глядя на то, что происходит, вот после волны такой эмоциональной протестной волны, критики власти, сегодня оглядываясь вот по сторонам, поменяли свои отношение. Как вы считаете?
4: Ну, прогнозы такое... Понятно. Надо иметь хорошую информацию. Но, на мой взгляд, это менее 50%. Потому что есть люди, с которыми приходится общаться, э, у них внутри червячок все равно остается. Но есть те, кто, благодаря том числе и здесь присутствующим, понял, к чему его могли довести.
0: Что насчет серьезности вот того лагеря? Понятно, что, готовясь к этой программе, понимая, что говорим про выборы, заглянул, вот что у них там происходит, чем они там живут выяснилось, что я какое-то время пропустил из жизни вот этого сообщества и ничего не потерял, потому что они по-прежнему живут скандалами. Вот сейчас снова почему-то у них постоянно финансовые скандалы. Сейчас они провели какой-то марафон или эстафету по сбору средств. То ли политвязни, то ли на какие-то другие цели, ожидая, что люди будут жертвовать, но особо нема дурных. Не хотят жертвовать люди, видимо, понимая, куда пойдут. Вот я даже увидел один из комментариев Написал человек, спорить бесполезно, аудита все равно не увидим. Ну, Но они пошли своим излюбленным методом. Они стали гонять средства с одного счета, с одного фонда на другой счет. И, в общем-то, нормальный человек спросит, а зачем то надо Вот гонять по счетам эти средства? А все понятно для чего? Для того, чтобы было ощущение, что жертвуют много. Для того, чтобы можно было показать своим, там, наверное, западным кураторам, посмотрите, мы серьезная сила, значит, дайте нам денег еще. И вот вчера, проглядывая все это, я ловлю себя на мысли, что они как были, так и остаются в вот своей какой-то особенной невероятной реальности. Но при этом, вот прав ли я буду, Николай Евгеньевич, потому что вы говорите, что нельзя расслабляться, списывать их со счетов, что не столько как бы страшен этот фланг, сколько то, какие планы на него у тех, кто есть реальное. Реальный наш противник. Я
4: с вами соглашусь в полном объеме. По одной простой причине. Ничто не делается просто так. Если звезды загораются, это кому-то надо. Обратите внимание, нашу доблестную кухарку, мало того, что сейчас принимают везде в Евросоюзе, она постоянно появляется на трибунах, ее сейчас еще и ООН предл- предлагают, так скажем, пригласить. Скажите, пожалуйста, какие силы просто так будут этим заниматься? Второй момент. За вот этот период эскалации за последние два года, в России и в Беларуси потра... потеряно западными компаниями 100 миллиардов долларов. Их надо вернуть. Это один из рычагов. Пока здесь не перевернуть, ничего не вернется. Плюс вложены миллиарды в эту оппозицию. В раскачку нашего государства. Но мы опять же всегда... Нельзя рассматривать сейчас Беларусь в отрыве от других геополитических событий, происходящих в мире. Мы... Мост к уничтожению России.
0: А вот вы бы говорили чуть ранее о том, что не так много, на самом деле, как нам хотелось бы осмыслили происходящее. Вот провели между причинами и следствиями линию прямую и поменяли свое отношение. Да. Украинский фактор, ну, скажем так, неплохая в кавычках дубина для того, чтобы оценить себя, положение в своей стране и понять, к чему бы мог привести 20 год. Он сработал на наших людей? Частично
4: или? да. Но, к сожалению, я вот слушаю своих коллег, они общаются много с людьми. Есть нюанс, угу. о котором все, наши люди, живущие в виртуальной реальности, до них невозможно достучаться. Им хоть кол на голове тише он не поймет, точнее, он понимает, но он не хочет воспринимать ни оппонента, ничего. Совсем недавно мне пришлось в Гродинской области пообщаться с людьми. Им объясняешь, рассказываешь. Было так, стало так. Что стало? Стало лучше. Да, лучше. Но это только ваше. Вам стало лучше. Что у вас плохо? Ответа нет. Но у человека остался непонятный протестный потенциал. Он есть. И с этим надо работать.
0: Провокации мы постоянно с ними сталкиваемся. Дальше пойдем в следующее направление и говорим о том, что должно, в общем-то, вселять в людей как минимум бдительность. Вот несколько дней назад на официальных страницах СБУ Появился вот этот вброс о подготовке диверсии на Мозырском НПЗ. Значит, по их версии, Россия таким образом пытается втянуть Беларусь в войну с Украиной. Вагнеровцев тоже приплели. Понятно, что бред. Но раз и таким образом не вскрывают, это тоже СБУ. Вот свои, скажем так, фантазии в отношении наших стратегических объектов. Мозырская НПЗ, другие какие-то.
3: Если говорить об СБУ и в целом о вооруженных силах, всех милитаризованных соединениях, на элементах украинского государства, то я лично вообще ничего не, не отрицал бы и не сбрасывал со счетов. То есть люди, которые вполне серьезно готовились провести атаку на Запорожскую АЭС, которые взорвали... Каховская дамба, Каховского водо- водохранища, атаковали Крымский мост проведения. и так далее. Есть, эти люди, которые не становятся перед терактом, mm-hmm. могут привести к экологической катастрофе, причем такого, ну, если не глобального, то крупного, локального масштаба. И в этом смысле, если перед ними будет поставлена задача, либо они будут видеть какой-то тактический выигрыш для себя от реализации того или иного теракта, то атаковать наши стратегические объекты, такие как НПЗ, например, или военные объекты, они э, планы строить будут. Другой разговор, смогут ли они их реализовать, с учетом того, что э, и наша разведка, контрразведка работает, вооруженные силы иные э, воинские соединения. Это уже отдельный разговор. Я здесь не, не буду рассуждать на этот предмет. Есть военные аналитики, они скажут. Но то, что у украинской стороны такая готовность есть, и нравственная, я лучше сказать, безнравственная, и э,
1: волевая решимость. В этом я не сомневаюсь. Игорь, как считаете? Мне кажется, есть особенно, что касается работы спецслужб, да, есть 90% работы данных ребят в любой стране, это то, что совершенно не публично. И даже, скорее, наоборот, если что-то выбрасывается в публичное пространство, скорее всего, суть совершенно в другом, либо это просто информационная какая-то атака и не более. Ну, если порассуждать, да, опять же, я тоже не военный аналитик, хотели бы СБУ что-то и на территории России устроить гораздо сильнее и того, что, если сравнивать с тем, что уже происходило, я имею в виду теракты в глубоком тылу, наверное, если бы хотели, смогли. Но здесь есть такой нюанс, что в общем-то, если у нас, давайте сейчас к Беларуси, если что-то бахнет, то это будет э, тотальная консолидация э, всех э, вокруг действующего президента. Потому что это прямая угроза жизни, здоровью для совершенно разных категорий граждан. Это ядерные сторонники Александра Григорьевича и противники, и и, нейтральное ядро. Но некий чудовищный теракт тут же объединит совершенно всех против тех людей, которые за этим терактом стоят. Поэтому ну, мне кажется, что все-таки неких таких терактов, максимально кровавых либо тяжелых, ожидать не стоит. И небольшие для устрашения с теоретически небольшими жертвами возможно. Но у этого есть некий определенный предел. А говорить про про то, что кто-то готовит э, теракты против нефтеперерабатывающих заводов. Но, с одной стороны, это достаточно банально и логично, потому что что взрывается в первую очередь? Объекты экономической инфраструктуры. Но это, скорее, на мой взгляд, некие больше политические заявления из 2020 года и с начала СВО мы постоянно слышим, что вот якобы нас Россия затягивает куда-то в войну, они все хотят нас поработить. Это стандартная песня, которая играется всегда, вне зависимости от того, что происходит. Плохо в
0: только, что каждый раз они уже заявляли, они по северным потокам говорили, говорили, потом бабахнули. В по Хаховской ГЭС они предупреждали, предупреждали, бабахнули. Вот это страшно, что вот они как будто намечают цель и не стесняются. А то, как это вот упаковать, мы знаем, что там сплошные продюсеры и сценаристы, что-что упаковать историю они могут. Вот
4: Я это бы проблема. здесь продолжил вашу мысль именно по, понимаете, здесь идет подготовка мнения. Вот вы правильно сказали. Сценаристы, люди, способные м, работать с мнением общества и индивидов. Сначала создается окно возможности, о котором мы говорили не один раз. И вот здесь идет вброс. А давайте-ка посмотрим, как общество к, к этому отнесется. А потом давайте-ка посмотрим. Сначала подготовить это. Ага, забыли. Но в подкорке осталось. А, может, и рвануть, и это рвануть. Я не исключаю такой возможности, что такие планы существуют. И самое интересное, что не удивлюсь, что на нашей территории найдутся люди, которые готовы будут в этом поучаствовать. И недавние примеры, так скажем, попыток так скажем, диверсии в Мачулищах, попыток воздействия на наши железнодорожные пути на территории Беларуси, они были. Угу. То есть это говорит о том, что этот потенциал, он еще есть. И есть желание в том числе с кем-то посотрудничать. Такие примеры есть в России. Российские граждане, которые работают в интересах Украины, не удивлюсь, что у нас подобные люди тоже еще пока не. Не в
0: первый раз они называют объекты. И, кстати, хорошо, что мы эту тему все-таки затронули, потому что, чтобы даже если где-то отрывочно, мы понимаем, что украинское информационное поле так зачищено, что ни российский, ни, ни белорусский сигнал туда не пробивает. Но если что, знаете, что мы знаем, что кто за этим? Может за этими планами стоять, да. Президент еще год назад сказал, что может быть. Какой может быть ответ, если вдруг кто-то даже подумает в эту сторону проявлять агрессию. Я думаю, что актуально будет вспомнить и сейчас. Вспоминаем.
5: Если только вы посмеете нанести удар, как они планируют, по Гомелю на юге, по Мозорскому нефтеперерабатывающему заводу, по аэропорту, аэродрому в Лунинце или Бресту, ответ будет мгновенный. Мгновенный, просто
2: в одну секунду. Вот это, пожалуй, ключевое, потому что логика Логика террора, она чем отличается? То есть террорист рассчитывает на панику, на запугивание противника, и только тогда его можно остановить, когда следует мгновенный жесткий уничтожающий удар. С терроризмом можно бороться только так. Переговоры уже можно потом вести, если появятся какие-то политические лидеры. Но когда есть угроза террора, нужно расправляться беспощадно. И, соответственно, если украинское государство, режим киевский, пойдет на такие действия, не нужно рассказывать в фейсбуках и телеграмах, какие красные линии, как мы угрожаем там ядерным оружием и снятем там Лондон с Вашингтоном. Нужно тихо и спокойно сделать решительное действие, ответное. И только это сможет остановить даже не киевский режим, а вот тех ребят в Берлине, Париже. Не будем забывать, что европейцы полностью ответственны за это все, какие бы сказки они не рассказывали нам. В Лондоне, Брюсселе и Вашингтоне вот тогда они скажут, ну, вот, видимо, покруче могут быть ребята, кроме Зеленского в этом регионе. А если этот регион превратится в ядерную пустыню, то всем покажется немало. И вот только тогда они скажут, ну все, давайте немножко снизим градус, там и только это работает. По-моему, исчерпывающие
0: ответили на эту тему. Несколько любопытных заявлений вокруг Украины, которые надо осознать. Первое... Байден намерен обратиться к Конгрессу с просьбой профинансировать вооружение для Тайваня в рамках дополнительного бюджета для Украины, пишет Financial Times. Если эта идея будет одобрена, то Вашингтон впервые предоставил Тайваню оружие по программе иностранного военного финансирования. Ну и вряд ли Зеленскому порадует, что деньги, на которые рассчитывали они, пойдут на Тайвань. Вот это что значит? Что Байдену все понятно про Украину, идем теперь на Тайвань?
4: Нет. Так. Байдену все понятно, точнее, не ему понятно, а его окружению. Понятно, что творится в мире. И, и показан главный враг сегодня для э, Вашингтона. Китай. Китай. И тот инструмент, на котором будут воздействовать, на Китай, в первую очередь. Тайвань. Это та бомба, которая давно находится в этом регионе, и вокруг которой, скорее всего, будет следующее состояние. А как
0: же мы сказали в этот момент в Киеве, как же нам ну, обещали помочь? Ки... До последнего.
4: Назовем так: Киев на сегодняшний момент свою, Мавр сделал свое дело. То, что от него было необходимо, он уже практически выполнил в полном объеме. Это на 50%, а то и больше, тыгрная карта. И то, что сможет сделать Киев, он будет делать собственными силами с минимальной поддержкой, на ко- которую ему, ему еще и окажут. Mm-hmm. Но вектор уже давно меняется. И в сознании не только американского истеблишмента, он уже давно, так скажем, правила игры выработаны. Следующий шаг уже вот-вот будет произведен, и четко понимается, что вектор приложения силы меняется. Киев будет умирать самостоятельно. Ему будут помогать, но до той степени пока... Пока это им выглядит.
0: Александр, а кто докручивать будет украинскую тему? Англичане,
3: пока американцы туда переключаются на Азию? Совместно. Я думаю, что, возможно, и англичане, но я хотел бы сказать э, о том, вот поддержать коллегу, uh-huh. о том, что действительно вектор э, усилий США сейчас направлен в сторону Китая, но моя позиция, мое видение, они опоздали. Вот то, что они хотят делать сейчас, надо было делать даже не годы, а может быть десятилетия, то и больше назад. Китай окреп. Китай мобилизовал свою экономику. Я уверен, что он очень неплохо подготовил свои вооруженные силы технологически, э, идейно. И вот те карты, которые они сейчас хотят разыграть, карты сепаратизма, например, там Тайвань, кроме Тайваня есть и другие регионы, это мы думаем, что в Китае, ну не то чтобы мы, а ну, может быть люди, которые не совсем вникают, вопрос думают, что в Китае живут китайцы, в Китае там и много этносов, ханцы, тибетцы, уйгуры, монголы, там есть серьезные противоречия, этнические и конфессиональные, там есть, например, мусульманские регионы, ну и так далее. Так вот... Вот эта карта, карта сепаратизма, я хочу сказать, что набита. Нет, но ее уже так разыграть, как можно было некоторое время назад, вряд ли получится. Китайское политическое руководство не позволит это сделать. Ну, если, конечно, не будет предательства в китайской элите, а я думаю, что его не будет. Она достаточно мобилизована. В этом смысле Украина, скорее всего, действительно ее сейчас рассматривают в каче... как более ну, поприличнее ее списать. Ну, то есть, чтобы и себя не показать э, проигравшей стороной. Я говорю о Западе и чтобы вот те деньги, которые туда были вложены, mm-hmm. вернуть. А я думаю, что, кстати вот если буквально 30 секунд затронуть эту тему, то деньги, которые Запад вкладывал, он если не отбил, то в значительной мере компенсировал. Сейчас Украина — это гигантский рынок черных процессов. Всего. Чёрный рынок чёрных рынков. оружия, mm-hmm, да. донорских органов, детей, людей там и так далее. В этом смысле каких-то крупных финансовых потерь. Может, mm-hmm. даже Запада не будет отоблещать а ему возможности. Абсолютно.
0: Сверливое замечание. По Украине все-таки вторая а, реплика. На этот раз из офиса Зеленского устами Михаила подалека. Варшава лишится статуса близкого друга Киева после завершения СВО. Украина будет считать Польшу близким другом до окончания боевых действий, после чего между странами начнутся конкурентные отношения, заявил советник главного офиса президента Украины. Напомню, ранее между Варшавой и Киевом произошел обмен обвинениями и решения Польши сохранить эмбарго украинское зерно. Украина считает это решение недружественным, Польша говорит о национальных интересах. Экс-министр иностранного Польши Рогослав Сикорский заявил, что Украине стоило бы больше ценить поддержку, которую им оказывают. Это высказывание стало причиной вызова польского посла в МИД Украины. Вот обсуждают сейчас эксперты, что за черная кошка пробежала между Киевом и Варшавой. Ведь еще вчера страстные поцелуи Дуды и Зеленского в Верховной Раде вселяли в коалицию и умиление, и уверенность. Ну а что же спрашивается сегодня, Может, я скажу несколько слов? Да, пожалуйста. Думаю, что конечно.
3: один из параметров — это то, что уже пришло время раздела Украины. И если Польша раньше эту тему как-то так не выпячивала, то чем дальше, тем больше она начинает показываться и подлинные намерения, что, ребята, вы всего этого сами хотели. Никто вас не заставлял ввязываться вот в эту авантюру. Но раз вы оказались здесь, то, извините, ничего, личного просто бизнес. на простом
0: языке кинули очередной кинули. раз в Кинули.
3: Вот. А действует принцип еще со времен Рима «горе побежденным». «Вы проиграли, сейчас не обижайтесь, сейчас мы вас будем рвать». И в этом смысле они готовятся к аннексии западных регионов Украины. И я думаю, что один, одна из причин вот этого похолодания, скажем так, в отношениях между польскими и украинскими элитами, состоит в том, что Польша уже начинает активную фазу подготовки к заходу на западную Украину. Алексей Олевич.
2: Ну, соглашусь, безусловно, планы такие у польских элит есть. И, видимо противоречия вылазят наружу, потому что они начинают реализовываться. Правда, это будет, скорее всего, форма такой мягкой аннексии. Они будут подвигать украинскую литу войти в унию. То есть это не будет вход войск и оккупация. Поляки тоже работают над ошибками проделали, и они хотят это обставить типа союзное государство. Только вот речь посполитовского толка. И плюс есть внутренний фактор. Не секрет, что вот на фоне проседающей экономики, инфляции в рост идут силы, которые открыто говорят «стоп бандеризации и украинизации Польши». Соответственно, чтобы правящая элита показала, что она контролирует ситуацию, нужно немножко Украину придавить, хотя бы информационно, и показать, что нет-нет, мы не идем на уступки украинцам, и они не оккупировали Польшу, mm-hmm. ну, по крайней мере, мигранты трудовые и беженцы. Да? Поэтому здесь такая вот игра, мне кажется, двойная. Польша действительно всерьез готовится, и нам уже надо думать, чем на это отвечать. Президент на встрече с Путиным про это сказал, что аннексия Польши и Украины для нас абсолютно неприемлема. Более скажу. Это для нас угроза существованию государственности. Потому что мы тогда превратимся в осажденную крепость, и нам придется тратить миллиарды долларов на национальную безопасность, имея вот эту речь Посполитую. А поляки — это не литовцы. Это люди, которые будут пытаться нас втянуть в этот проект антироссийский междуморье И поэтому... Ситуация стратегическая изменится, если Польша действительно получит контроль над частью территории Украины. И для России, и для Беларуси. Это серьезная будет эскалация, геополитическая и иная. Поэтому наша задача, в принципе, этого не допустить. И не зря президент обращался к тем силам на Украине, которые могут попросить у нас помощи. В конце концов, партизанское движение на Волыне антипольское тоже возможно. Особенно сейчас, Игорь, да. uh,
1: Украинская политика много лет uh, была... Uh таким клубком, в котором очень тяжело разобраться человеку, который всегда живет в белорусской такой простой достаточно политике. Но когда ведь мы говорим о фигуре там, президента Украины, мы пытаемся проводить параллели с тем, как это все устроено у нас. А вот на Украине совершенно по-другому. Потому что господин Подоляк, человек с крайне интересной биографией, в которой как бы, заметное место занимает и Беларусь, его можно назвать человеком таким конъюнктурщиком, да, с кем выгодно, с тем он работает. И вообще господин Подоляк приходил в свое время не к Зеленскому, а под Андрея Ермака главу администрации президента украинского, которого, в общем-то, называют уже сегодня чуть более громко серым кардиналом всей киевской политики. И если речь идет о том, что Польша будет заключать некий союз с Украиной, крайне сейчас нежелательно заключать какой-либо союз и подписывать что-либо с Зеленским. Потому что Зеленский сам по себе фигура отыграна. Да, он неплох был, как человек, который героически либо не героически, смотря с какой стороны посмотреть, противостоял боевым действиям. Но все, что касается дальнейшего развития, то Зеленский фигура плохая. Его надо как-то сливать. Поэтому ну, на Зеленского сейчас вешается очень много таких провокационных заявлений. На него обижаются все подряд как на представителя государства Украины законного. Там уже и немцы, и французы, и поляки. Это уже там, дело пятое. Поэтому самое рациональное сейчас для курирующего Украину у Запада, это поменять Зеленского и сказать... На следующее. Вот мы старались, было допущено много ошибок, мы сделали выводы, теперь у нас другой руководитель, давайте придадим новый импульс э, нашей работы. И вот когда появится какая-то другая фигура вместо Зеленского, там можно и заключать союзы, можно поставлять новое оружие для того, чтобы ну, западное общество, которое влияет все-таки на их политику, э, как-то могло обосновать, почему это продолжается дальше. То есть Украине сейчас для того, чтобы продолжать то, что она делает, ей нужны какие-то радикальные перемены. Смена э, президента на какую-то другую сильную фигуру. Самый очевидный вариант.
0: Через пару мы продолжим. Оставайтесь на ВНТ. Мы продолжаем голос Африки и Латинской Америки. Все громче, а голос Запада, по крайней мере, в этих регионах, все тише. Показательный процесс сейчас наблюдаем в Нигере. 4 августа власти страны потребовали от Франции в течение 30 дней вывести из страны 15 тысяч военных. Руководство Нигера призвало население быть готовым к отражению агрессии. Ряд соседей уже дали понять, что помогут. В Мали, Буркина, Фасо, цитата, свидетельствует солидарность с братским народом. Провал Парижа может окончательно растопать репутацию Макрона. Группа сенаторов Франции направила президенту открытое письмо о провале в сотрудничестве с Африкой. По их мнению, французская Африка становится военной российской Африкой, экономической китайской Африкой и дипломатической американской Африкой. К слову про США, снова зазвучало имя той самой Виктории Нуланд из Госдепа. Она приехала в Нигер, где провела, стата, предельно откровенные и временами довольно трудные переговоры когда же штаты пригрозили пристановку финансирования и из нигера ответили пусть эти средства лучше направят на программу похудений виктории нулан вот николай евгеньевич увидим мы большую какую-то войну в африке увидим мы что африканские народы окончательно стряхнут себе наследников к Очень бы
4: не хотелось от войны бы очень не хотелось но
0: не к этому ли идет
4: вероятность того что она возникнет достаточно высокая Особенно с точки зрения э, сегодняшних процессов, происходящих в Африке. От этого большого жирного куска никто сегодня не откажется, поскольку ресурсов в мире становится с каждым годом все меньше. А это кладовая, оставшаяся, еще пока не совсем разграбленная кладовая мира. И об этом знают все. Но, к сожалению, очень высокая степень пренебрежение и высокомерие Запада, которое было всегда э, заст... и его отношение к Африке было полностью потребительское. Вот как Африка являлась, э, так скажем, арабским континентом, так в их понимании он такими и остался. И вот пренебрежение Европы, пренебрежение Франции, пренебрежение Германии, США сегодня аукнулось. Люди... Э, осознали то, что они люди, что они имеют права, что они так же, как и все остальные, могут в этом мире что-то сделать. И самое страшное для Запада, они поняли, что на протяжении веков из них просто выкачивали кровь, ресурсы и богатство. И за счет этого хорошо жили. Поэтому элиты Франции, ну, я не скажу, что они проснулись, нет, но они начали формироваться как таковые, национальные элиты. У них появились собственные цели, задачи, и, наверное, вот это... И появились те, на кого они хотели бы быть похожи. Примеры. Как бы мы ни говорили, сегодня Россия и Беларусь ⁇ это пример того, что можно противодействовать объединенному Западу. И это видят люди. Мы с вами являемся примером того, что мир изменился. Мы демонстрируем своим, своим, так скажем, своими действиями, что не все в этой жизни подвластно объединенному Западу. Хотя он уже давно не объединен. Какой он
0: объединенный, Поэтому... Если, если ну, он приезжает в Нигер, хотя никто этого не требовал, то есть они же таким образом еще это и оплеуху французам дают.
4: Это страх и, исп... и испуг того, что может это продолжаться.
3: И никакой дружбы, да. Я поддержу коллегу, причем полностью хочу сказать, что колониализм, который реализовывался в Африке и в других регионах мира на протяжении столетий, никуда не ушел. В 40-60-е годы падения колониальной системы ⁇ это только в такой политической плоскости. Возник новый колониализм, так называемый неоколониализм в экономической сфере. Назову одну цифру. Вот экономисты свидетельствуют о том, что на один доллар прибыли во многих странах Европы и в США... От 40 до 80 центов, ну, то есть от 40 до 80 процентов это за счет неэквивалентного обмена. Говоря проще, грабежа выкачают из э, Африки Ш- что? То да что угодно. Тот же уран, который в Нигере золото, алмазы, там алмазная компания действует, редкоземельные металлы, ну и так далее. И за счет этого живут крупные корпорации, приносят прибыль там, в бюджет и так далее. Давайте мы присчем этот поток из Африки. И выясняется, что хваленая европейская-американская экономика с ее, там, высокими технологиями, организация труда не такая уж и зрелая, не пшик. такая э, пшик, Держится-то на грабеже. И вот сейчас для европейской экономики значительной мере час икс. Это как в русской сказке может быть сломана игла, которая в яйце, яйцо там, яйцо вудки и так далее. Вот если эта игла будет сломана, мы посмотрим совсем на другую Европу и на другую Америку. Еще раз подчеркну. Потому что живет она не за счет своего производительного труда. Мы хорошо знаем, что трудовая этика в европейских и американских странах очень часто крайне низкая. Работать не хотят, бездельники, бомжи, все что угодно. Жить на социале, ну, на социальных пособиях, лишь бы не работать. Справа, за счет чего прибыли? За счет чего огромные доходы корпораций? Вот за счет чего. И поэтому наблюдать за этим процессом предельно и интересно, и ответственно. Сейчас в значительной мере решается где-то и судьба мира.
2: Алексей Валерьевич. Да, ну, нужно понимать, что визит Луланд Нуланд, э, в Нигер, знающие коллеги, называют Нигер. именно Нигер. Говорят а- и так, и так, но <laughs> ну, местные, местные... Хочешь так. отвязать
0: их все-таки от французов, наконец. <laughs>
2: Вот. но ну, не в этом суть. Суть в том, что НОО приезжало, конечно же, не для того, чтобы посмотреть на красоты саван африканских, mm-hmm. для того, чтобы выставить ультиматум. Либо вы, ребята, значит, пытаетесь вернуть как-то ситуацию назад политическую и берете на себя обязательства поставок природных ресурсов, которые прежний режим обеспечивал, либо будет военная интервенция. И вот сейчас интересный момент успеют ли они эту интервенцию подготовить и кто в ней будет участвовать. Потому что в защиту выступили уже две страны, Буркина, Фасо и Мали. Это очень интересно. Это новая коалиция, которая разрушает вот прежний союз западноафриканский, который там худо-бедно существовал. И здесь, конечно, есть риски, потому что рядом э, Нигерия, крупнейшая африканская страна, миллионы людей, и с сильными позициями западных корпораций. Вот просто нанять банды, там, исламистов, племен вообще не составляет труда, потому что там просто миллионы людей, которые нуждаются там в самом необходимом. И если это получится, конечно, войны не избежать. Вот сейчас важно действительно предотвратить это, в том числе усиливая позиции военных, и в том числе, поскольку у нас есть уже некоторые отношения к Вагнеру, наверное, они там тоже засветятся и будут помогать. Но ну, это мое предположение. Но в целом, что нужно сказать, это действительно крах вот такой мягкой французской колониальной империи. Они не смогли ее удержать. И вот эти все там, и перевороты или изменения структуры политической, политэкономической в Африке, в терапической, в западной, говорит о том, что французы вот теряют последний свой оплот там. И мир действительно меняется, и американцы не зря вступились вместо французов, потому что, видите, Франция недееспособна. Она, наверное, будет пытаться сохранить свое влияние, но в Мали они этого не смогли сделать. Поэтому американцы идут вперед, и, к сожалению, это плохой сигнал. Война действительно может начаться из-за того, что американцы ставят ультиматами и хотят не допустить усиления и России, и, конечно, Китая.
0: Но мир действительно наблюдает, Африка, вот это приходит осознание. Очень яркий момент, вот сегодня, как раз 9 августа, мир вспоминает бомбардировку Нагасаки, до этого 6 августа вспоминали Хиросиму. Это, конечно, чудовищный момент. Сотни тысяч одномоментно, еще больше людей потом после того, когда... Ну, умирали просто от сопутствующих каких-то заболеваний. Но все обратили внимание, что 6 августа, когда в Японии вспоминали это событие, ни мэр Хиросимы, ни премьер министр Японии, обозначая это событие, не вспомнили, а кто бомбил. Вот эта стыдливость японских чиновников – это ведь унижение и ужас, которые прошли за эти десятилетия, и они никуда не улетучились. Это видят в Африке, это видят в Латинской Америке. И наблюдает сейчас за СВО, чтобы понять, что происходит. С другой стороны, вот, Игорь, когда смотришь на нас, мы на свою землю переместили тактическое ядерное оружие в надежде, что это оружие благоразумия, вразумления, здравого смысла. Мы видим, что все равно там с запада пищом лезут. Почему они ведут себя как бессмертные? Почему они ведут себя, вот, знаете, ощущение, что действительно, как там Олег Александрович сказку вспомнил, что где-то в яйце есть игла? Ощущение, что у них последний бой у этих демонов, и они хотят использовать все, что есть в их арсенале.
1: Мы уже, и даже в ходе нашей беседы, несколько раз говорили, что, в общем-то, наши оппоненты ведь не дураки. Мне, откровенно говоря, вот, тоже не любитель слышать где-то, например, в эфире о том, что вот, там коллективный Запад, там все придурки и так далее. Ну, Нет, конечно. люди разумные, люди умные. Другое у них многое получается. Да, другое дело, что те, кто управляет этими процессами, и люди, которые управляем мы в этом процессе, это две большие разницы. Когда началась специальная военная операция на Украине, я как позволил себе в эфире сказать, что на мой субъективный взгляд на мой субъективный взгляд, конечная цель Кремля в лице Владимира Путина это, ну, скажем так, развалить Евросоюз и перетащить на свою сторону Германию и Францию, которые в разные периоды относительно недавнего прошл- прошлого, при разных руководителях имели достаточно неплохие отношения с Москвой, потому что это им очень выгодно. Поэтому, ну вот, и такое внимание к Африке в том числе, мне кажется, как раз таки для того, чтобы Германию и Францию ослабить, чтобы пришли силы более национально ориентированные, а национальная ориентация Германии и Франции ведет к экологическому выводу «нам хорошо дружить с Москвой». Поэтому, что касается противостояния этому, опять же, там не дураки. И манипуляция ядерным оружием и жесткая риторика – это, в общем-то, очень действенный инструмент против э, разумного вывода. Пока все вокруг кричат «мы ударим ядерным оружием» или «по нам ударят чем-то ядерным», кричат про боевиков «Вагнера», про все остальное, у людей, условно говоря, французов и немцев, у них не хватает времени отложить эти эмоции в сторону, сесть и подумать, а чего мы вообще с русскими-то бодаемся?» При Шредере жили хорошо, и нам все очень нравилось. Может быть, мы вернем вот те времена. Вот для того, чтобы немцу в голову эта мысль не пришла, им всем нужно публично обострять риторику, кричать про ядерное оружие и прочие другие угрозы. В общем-то тактика достаточно разумная.
0: Пора к выводам уже приближаться, и мы, может быть, подытожим все то, что прозвучало или не прозвучало, должно обязательно. Вот Завершаем разговор сегодня большим спортивным праздником, в котором, кроме спорта, так много очень актуальных сегодня смыслов, поэтому на этом хочется остановиться. Беларусь принимает игры страны СНГ, хотя с географической точки зрения название скорее условное. К нам приехали атлеты из Венесуэлы, из Пакистана, Ирана, Арабских Эмиратов, Кубы, Египта, Монголии, Малайзии, Вьетнама, Ливана, Омана, других государств. Вот здесь очень важно. Открывая форум, президент зафиксировал ключевое.
5: Это будущее в наших руках. Как бы ни стремились его отнять мировые заправилы, озлобленные и бессильные, убежденные, они нас тоже сегодня видят. Смотрите, слушайте, делайте выводы, вы пытаетесь вычеркнуть. Сильных конкурентов из международного спорта. Вы хотите отнять наши спортивные победы. Вы убиваете дух и смысл олимпийского движения. Это признак слабости и вашего страха.
0: И вот слушая эти слова, ты понимаешь, что они, в общем-то, может быть, далеко даже, так скажем, далеко не, не про И мы всю эту программу с вами говорили о том, что видим, что просыпается все больше и больше уголков нашей планеты, стран мира, которые хотят жить своим умом, как и мы. Которые хотят, чтобы и другие жили своим умом, и чтобы независимо от языка, расы, половых принадлежностей люди жили, но своим умом и не лезли к нам, не учили нас, как жить. И вот эта часть мира, она вот готовится к этому. Вот и мы чувствуем это предчувствие большого перехода. Но это архе сложно, это болезненная штука такой переход. Вот что этот переход требует от нас, Николай Владимирович?
4: Помните выражение: "Не дай нам Бог жить во времена перемен". Совершенно. Мы верно. Всю жизнь Но мы живем во времена перемен. Время выбрало нас, понимаете? Нам приходится преодолевать это. Что надо? Надо прежде всего каждому работать на своем месте. А работать, работать и еще раз работать на будущее собственной страны, на будущее своих детей. И не оглядываться на то, что происходит и, и то, что нам транслируют. Понимаете, весь мир, человечество, оно живет по одним законам, они неизменны. Человек хочет жить хорошо, человек хочет видеть чистое небо, человек хочет хорошо питаться. Человек хочет хорошего и светлого будущего для своих детей. И человек хочет, чтобы его воспринимали как человека. Вот это та составляющая, которую западные политики никак не хотят отдать миру. И тот золотой миллиард, о котором много десятилетий, столетий говорят, в последнее время все больше и больше, он не хочет отдать кому-то свои привилегии, чем-то поделиться. Поэтому сегодняшнее время, оно тяжелое, но оно интересное. И даст Бог, на нашей памяти мы увидим трансформацию мира и его более э, добрую версию.
3: Благодарю, Олег Александрович. Как вы считаете? Я думаю, что людям надо иметь готовность к этому переходу. И она связана со многими вещами. Но в частности, она связана с некоторыми пониманиями. В первую очередь надо понимать, что в том мире, который есть сейчас и который вот строят, и который нас хотят привести, в нем жить невозможно. Это мир не людей. Это мир человекоподобных существ. Людей расчеловечивают, их превращают в скотов, которые имеют в лучшем случае только биологические потребности. А по-настоящему их просто лишают человеческого достоинства. Меняют, забирают пол, например, разрушают семью, дебилизируют, погружают в такое ничтожное информационное пространство, которое, я не знаю, недостойно даже, предположим, амебы. И вот в этом смысле в таком мире лучше не жить вообще. Надо стремиться к миру настоящих, настоящему миру, настоящих людей, настоящих смыслов, собственно, человеческой жизни. Здесь я вот поддержу Николая Евгеньевича. И поэтому должна быть готовность. Готовность не держаться за прошлое. А для этого надо чем-то пожертвовать, например, комфортом своим, да, некоторое время будет не очень удобно в чем-то, но ну, хотя бы минимально, там, ездить э, там, за границу, там, за рубеж. Может быть, отказаться от привычных видов отдыха, от привычных видов, я не знаю, продуктов. Кто-то там, предположим, любит, я не знаю, что там, хамон, хотя наши белорусские производители его не, ху- не хуже делают. А, ну, так, немножко в утрированной форме, но вот именно вот это понимание того, что мы должны прийти в мир, в который не страшно будет выпускать своих детей, где их не будут расклевать, где их не превратят, не знаю, там, в источник донорских органов, там, объект какой эксплуатации любой, там, сексуальный, там, нравственный и так далее. Вот это надо понимать и стремиться к тому, чтобы и себя, и своих детей, людей, с которыми мы живем вместе, привести к более такому достойному будущему. Алексей, ваше мнение.
2: На мой взгляд, вот конкретно Республики Беларусь нужно системно, упорно делать то, что мы делаем раньше. Вот эта наша устойчивость, она укрепляет всю архитектуру вот этого иного лучшего мира. Потому что у нас прекрасные отношения с субъектами этого нового мира. С Россией, с Китаем, с Ираном. А будут они расти. С Индией, Пакистаном выстраиваем. Поэтому важно не шарахаться. Вот выбрали этот путь, мы видим страны, скажем так, не Запада, Евразийские страны, они идут в рост, объединяются, Запад этому сопротивляется. Вот нужно держать строй, наша, скажем так, позиция на фронте, на западном фронтире, очень важная, поэтому нет шараханий внутри страны. Эта устойчивость должна быть внутри страны. Исследовать нашей системной линии, которую мы давно избрали. Это вот приведет к общему укреплению альтернативного миропорядка. Благодарю, Игорь, ваше
1: Я коротко, да, в дополнение к глобальному. Не обязательно быть в этой ситуации всем людям ярыми патриотами, либо совершать какие-то героические подвиги. Достаточно хотя бы не быть идиотами и не поддаваться, вот как нам было сказано, дебилизации. Этого в общем Нам всем будет э, более чем достаточно, потому что тенденции на то самое более чем очевидны. У нас очень э, умные люди, думающие, особенно когда не эмоциональные и не под воздействием эмоций. Так вот, не принимать решений на человеческом уровне сгоряча, это, пожалуй, первое, что нужно научиться делать в любой ситуации. Политической, экономической, военной и так далее.
0: Благодарю. К этому сложно что-то добавить. Поэтому цели задачи определены. Осталось действительно работать и не терять оптимизма. На сегодня все. До встречи через неделю. Счастливо.